0: La ansiedad puede ser una realidad muy abrumadora, no solamente para el mundo en general, sino aún para los cristianos. Y hay demasiada información escandalosa que nos rodea y aparte un enemigo que es real, el diablo, dice la Biblia, que anda buscando a quien devorar. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo, de la respuesta bíblica a la ansiedad y del poder reconocer los ataques del enemigo. Así que aquí vamos este día con su programa Consejos para Familias. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consejos para Familias. Su Amigo el pastor Nets Gómez, hablando de un tema muy importante, relevante, que afecta a muchas personas, y es el tema de la ansiedad. Pero también vamos a hablar acerca del ataque del diablo. Son dos cosas que... A veces van de la mano y tenemos que entender cómo es que actúa el enemigo, cómo es que nosotros podemos aprender a lidiar con nuestra ansiedad. Son cosas muy importantes porque hay personas cristianas que se han dejado, son cristianos, pero la ansiedad los abruma, los problemas, los rumores, eh, las situaciones eh, que están pasando de salud, etcétera. Y el Señor quiere que usted y yo, hermanos queridos, aprendamos a manejar adecuadamente la ansiedad utilizando los métodos, las promesas, las verdades de la palabra del Señor, de tal manera que no seamos abrumados por la ansiedad y entonces Satanás tenga un lugar, porque él sí anda, dice la palabra, como ese león rugiente buscando a quien devorar y nos habla la palabra de cómo podemos resistir al diablo. Y vamos a hablar hoy acerca de eso, así que prepárese, creo que va a ser un muy buen tema. Entonces, la cuestión no es si eh, las ansiedades son reales o no. Yo creo que todos diariamente, de una manera u otra, vemos una escuchamos una noticia, enfrentamos un problema, tenemos una tensión, eh, estamos sobrecargados en el trabajo, los hijos, etcétera. Y eso es real, ¿verdad? Pero eh, este Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta, capítulo 5, versículos 7 y 8, nos da la respuesta bíblica, queridos hermanos, acerca de cómo podemos lidiar, eh, resolver nuestra ansiedad eh, confiando en el cuidado de nuestro Padre Celestial, que Él puede encargarse de nuestras situaciones. Él promete y Él lo hace y también incluso del mismo león rugiente. Vamos a leer primera de Pedro 5, del 7 al 8, dice, Echen sobre Él, está hablando sobre el Señor, sobre el Padre Celestial, toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, que Dios promete eh, y, y nos dice en su palabra que somos importantes para Él, que si los pajarillos, que pues nadie les hace caso, los gorriones, ¿verdad?, él los cuida, Él ve cuando mueren, Él está al tanto de ellos. ¿Cuánto valemos más usted y yo? Entonces, la realidad del cuidado de Dios y la importancia que tenemos para Él, según Jesucristo lo expresó en el Evangelio, dice que incluso el Señor viste a las flores de una manera muy hermosa, ni siquiera Salomón se vistió así. ¿Y cuánto más valemos nosotros? Entonces, el cuidado que Dios nos tiene, la importancia que Él nos da, son un elemento, una promesa para poder entregarle a Dios todo lo que nos angustia, nos preocupa, nos estresa, nos quita el sueño a veces. Entonces dice, sea, y, pero después de esta exhortación de, de que nosotros aprendamos a echar nuestra ansiedad sobre el Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros, el apóstol dice, sean sobrios y velen. Y está, nos da la razón, dice, porque su adversario, el que se opone, o sea, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, uh, el aspecto de que usted y yo sepamos, por una parte, cómo lidiar con las ansiedades de manera bíblica y de que podamos reconocer cómo es que Satanás actúa, que son cosas que eh, pueden, si una persona está muy ansiosa, eh, y no trata adecuadamente con las a, ansiedades puede abrir una puerta espiritual y Satanás quiere intimidar eh, vamos a, a, a un poquito a reflexionar en lo que la Biblia dice entonces algo que vemos que, que Jesucristo habló eh, para puntualizar primero el aspecto de la ansiedad es que Él dijo que en el último tiempo o sea antes del regreso de Jesús que son nuestros días eh, nosotros tenemos que tener cuidado y quiero leerle Lucas 21, 34 al 36, donde dice Jesús, miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. O sea, las preocupaciones de la vida, los temores, las ansiedades, los pánicos, pueden llevar y han llevado a muchas personas a estas dos formas de escapar. Número uno es la embriaguez, o sea, sustancias tóxicas que utilizamos para adormecer, nuestro temor, ansiedad, etcétera, y la otra es la autoindulgencia, la glotonería, o sea, utilizamos la comida o los excesos en cosas como los videojuegos, el entretenimiento, qué sé yo, para adormecer todo esto que sentimos, ¿verdad? Este miedo, ansiedad, nerviosismo, ¿verdad? Entonces Cristo dijo en el versículo 36 de Lucas 21, dice: velen pues en todo tiempo orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder. O sea, las cosas van a suceder, y hay un método que Dios nos da para lidiar adecuadamente con, con esto, o sea, escapar, no, no caer en lazo. De, hay, hermanos, hay tantas personas que están cayendo en el alcoholismo, en la adicción a la marihuana, en la pornografía, en muchas adicciones, en, en las apuestas. Todas estas cosas están allí, y las personas están utilizándolas como un paliativo, como una especie de alivio que no es real, ¿verdad? Y entonces Cristo dice, cuidado con la embriaguez y la glotonería, porque eh, mientras que la ansiedad está oprimiendo el alma y a la gente se le hace difícil tratar con estas cosas, entonces puede inducir al cristiano a buscar cualquier tipo de cosas para mitigar todo eso. Y cuando una persona utiliza lo que Dios no dice, entonces, pierde su sobriedad. Entonces, el estar ebrio es cuando una persona no está en sus cinco sentidos. Y cuando alguien no está en sus cinco sentidos, no puede pensar bien. Y cuando alguien no piensa bien, toma decisiones precipitadas, incoherentes, absurdas. Entonces, mucho cuidado, hermanos queridos. Dios nos da el remedio, la promesa, la seguridad de que Él se encargue y podemos descargar nosotros toda esa preocupación que tenemos en nuestra vida por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por el futuro, por la pobreza, por la enfermedad, lo que usted quiera, cosas que suceden. verdad. Y bueno, queremos decirles en este momento, si tiene una pregunta puede llamarnos, estamos aquí en el 877-711-3342. Recuerde que si tiene una pregunta, estamos aquí para responderle con mucho gusto. Puede dejarla en nuestro canal de YouTube. O de Facebook de Pastor Nets Gómez. En los dos lugares, tanto en YouTube. Le invitamos a que se suscriba. Ya tenemos muchos amigos suscritos. Puede también pedir que le envíe una notificación. Puede compartirlo también con algún familiar, amigo querido. Y también en nuestra página de Facebook. Usted puede dejar el comentario y aquí podemos responderle. Y le recordamos también que tenemos un sitio de internet de su servidor. Que es www.netsgómez.com. Y tenemos enseñanzas, una escuela en línea. Este sábado tuvimos una clase preciosa con nuestros alumnos para platicar de temas uno a uno. Ahí en Zoom nos vemos, platicamos, oramos, preguntamos. Así que le animamos que se entere acerca de esta escuela en línea. Y bueno, estamos hablando de las formas que Cristo dijo que ante la presión del último tiempo muchas personas podían incurrir. Y dijo, cuidado, miren por ustedes mismos. Y él habló de velar y orar. La palabra velar es estar alerta. No es que usted no duerma, es que usted esté alerta. O sea, no ebrio, sino sobrio. Y entonces dice que oren. La vida de oración, lo hemos comentado muchas veces... Es fundamental. Usted puede tener demasiadas preocupaciones, este, urgencias, uh, pendientes, clientes, hijos, negocios, pero antes que todo eso está el Señor. Dice si la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces necesitamos ser personas que oramos, no por obligación y por legalismo, por necesidad, por deleite, por recibir paz, sabiduría, Gracia, fortaleza, un refresco, ese renuevo que viene del Señor. Entonces, vele y ore, hermano querido, para poder lidiar adecuadamente con toda esta presión. Hay gente que piensa, es que lo que, estoy, lo que me está pasando es demasiado. Yo quiero decirle que de acuerdo con lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios nunca le va a llevar donde la gracia no le sostenga. O sea, si usted está pasando por alguna situación ahorita, Dios le va a dar lo que necesita. Usted no puede decir, es demasiado, ya no puedo más, me estoy muriendo, o contemplar salidas equivocadas. No, no, no. Señor, si estoy en esto, tu gracia es suficiente para mí y yo puedo lidiar con eso. Muy importante. Ahora, otro peligro en cuanto a la forma en la que lidiamos con la ansiedad es lo que Jesús nos previno en Mateo 13, 22. Él dijo, el que fue sembrado en espinos, escuche bien lo que dice Jesús, es el que oye la palabra, la escritura, las enseñanzas, los podcasts, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. O sea, que las preocupaciones del mundo pueden llevar a una persona a pensar que su seguridad y su paz está en la riqueza. Así que yo me preocupo más por acumular dinero, riqueza, que por resolver mi ansiedad en Dios. Pero la verdad es que las riquezas nos mienten, nos prometen felicidad, pero no pueden darla. Eh, puede comprarle un buen colchón, pero no darle el sueño. ¿verdad? Puede comprarle o conseguirle un buen psiquiatra, pero no puede darle la paz. Entonces, las, de acuerdo a lo que Jesús dijo, las riquezas son una bendición, claro, pero no son una solución completa ni integral. Si no todas las personas que fueran ricas serían felices. Y hemos visto personas ricas que están adictas, que se deprimen hasta se suicida. Entonces, el dinero no es la solución. Aquí tenemos una pregunta eh, de una persona. Dice, Pastor, ¿qué se le puede decir a mi hija que sufre de depresión y ansiedad que le está afectando su salud? Ella aún no ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Cómo le ayudo? Claro que sí, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias por su pregunta. Y obviamente, tener una hija que sufre con depresión y ansiedad es muy difícil. Entonces, dice que está afectando su salud. Claro, los problemas emocionales, eh, como la depresión y la ansiedad, pueden eh, por, provocar problemas de gastritis, de otras cosas más, e incluso cosas espirituales, opresiones y demás. Entonces yo creo que hay que ayudarla, hay que amarla, hay que entender cuál es, mire, como usted sabe, nosotros, nuestro cuerpo está, o nuestro ser está formado por tres partes. El espíritu, que es el que se conecta con Dios, percibe lo espiritual, el alma, que es el que percibe lo emocional. Ahí está nuestra voluntad de emociones y demás. Y nuestro cuerpo, que percibe el mundo físico que nos rodea. ¿Verdad? Entonces, la depresión puede, estar, eh, puede tener su raíz en cualquiera de las tres áreas. Entonces, hay que ver cómo está su aspecto físico de ella. Si tiene alguna deficiencia de serotonina, de zinc y demás. Cómo está emocionalmente, si necesita sanidad interior, está una terapia cristiana y espiritualmente que hay ahí. Entonces, hay que ayudarla. hay que Nosotros como cristianos no espiritualizamos todo, pero tampoco ignoramos los, los aspectos que la Biblia habla. Entonces, quiero animarle que ore por ella y la atienda para que ella pueda salir adelante. Demasiados jóvenes, hermanos queridos, están pasando por depresión y ansiedad. Y una cosa que nos ha hecho mucho daño, y como lo he dicho infinidad de veces, es la exposición eh, excesiva a las pantallas y las redes sociales que producen una comparación constante. Mira, mi amiga tiene novio, dinero, felicidad, se va a la playa y come increíble. Y yo estoy sola en mi cuarto y estoy engordando. Entonces, todo este tipo de comparaciones llevan a las personas a sentirse que yo no sirvo para nada. Es una presión social muy fuerte. Entonces, hay que analizar, hermana querida, todos estos factores para poderla ayudar, porque sí puede, como papá, uno le duele el que sus hijos queridos estén en algo así, pero atiéndala y que ya salga adelante de esto. Y obviamente, cúbrala en oración, en ayuno como madre, y trate de no incurrir en la codependencia. A veces uno como papá quiere más que nuestros hijos salir de eso, y uno a veces por este temor de que se... Depriman más, uno incurre en ser sobreprotector y todo eso. También la mamá necesita la ayuda, así que ese es el consejo, hermano. Hay mucho que hablar y hemos hablado en algunos programas de esto. Ok, entonces, estamos diciendo que hay básicamente tres eh, cosas que las personas usan para mitigar su ansiedad que no son correctas: puede ser la glotonería, o sea, la autoindulgencia, los excesos, la embriaguez, toda automedicación pero, eh, es obviamente adictiva y peligrosa. Y número tres, las riquezas. O sea, este pensar que el dinero me va a dar la solución. Y aquí la respuesta que el Señor nos da es Él, el Padre, el orar, el velar, el confiar, eh, el saber que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Ahora, algo que hablamos en, como título de este tema es como Satanás. Mire, eh, Satanás quiere robar la fe de las personas. Básicamente él quiere hacer dos cosas, y son es o sea, hace su trabajo bien en ese sentido. Uno es engañar, es engañoso, mentiroso, eh, sutil, astuto. Ese es Satanás. Una serpiente, la Biblia la llama la serpiente antigua. Y de hecho, varios pasajes de la Biblia se refieren a Satanás como esa serpiente que engañó a Eva con su astucia. Le dijo, no, no te va a pasar nada. Tú puedes tomar este, comer ese fruto. Es más, vas a ser más hermosa como Dios le ofrece. Primero le hace sentir insatisfecha y luego le ofrece el fruto prohibido. ¿eh? Satanás engaña. Pero la otra cosa que Satanás hace es rugir. ¡Uh! O sea, Satanás quiere intimidar espantar y estas dos cosas son muy fuertes entonces cuando tenemos ansiedad lo que el señor nos, nos dice en su palabra es ok confía en dios ya hablamos de eso y ahora sé sobrio y vela o sea está vigilante verdad entonces muchas personas piensan ¿no? como dios me cuida pues ya o sea, no tengo que preocuparme porque pues el Señor va a hacer todo y esa es una posición pasiva del cristianismo. No voy a orar, no voy a leer, no voy a ir a la iglesia, eh, no voy a hacer prácticamente nada porque pues, dice Dios me cuida, Diosito es muy bueno, etcétera, ¿verdad? Pero no, la gracia que el Señor nos da, queridos amigos y hermanos, su protección, sus promesas, su Espíritu Santo, nos activan. O sea, un cristiano que no se activa en las advertencias y mandamientos de la Biblia, ha malentendido el cuidado de Dios. Entonces, cuidado con la pasividad, porque ningún cristiano va a poder progresar en su vida cristiana si es pasivo, si deja que las cosas pasen. Si vive una vida cristiana indisciplinada y pasiva, entonces él va a caer presa del enemigo. Por eso dice, ok, echen su ansiedad, pero también sean sobrios y velen y resistan firmes en la fe. Amén. Entonces, él, eh, la, la gracia del Señor, su amor, su poder es para activarnos. Como hemos dicho, ¿verdad? Dios no va a hacer por ti lo que a ti te toca hacer y tú no puedes hacer lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, mientras es verdad que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y también es verdad que el Señor nos fortalece con el poder de su fuerza. También es verdad que tenemos que ponernos la armadura del Señor. Todo lo que dice Efesios 6, hermano, que es tan poderoso. El, el ponernos el yelmo de la salvación, eh, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio, tomar la espada del espíritu que es la palabra, tomar el escudo de la fe para pagar esos dardos de fuego del maligno. Satanás, hermano, quiere devorar a las personas. El, la palabra dice en Juan 10.10 10, que el ladrón, o sea, Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, pero nosotros, pero Cristo viene a darnos vida. Vivida en abundancia y esa es nuestra esperanza. Ahora, aquí nos está preguntando alguien más, ¿de dónde viene la raíz de la pasividad? Es una muy buena pregunta. Mire, la pasividad en general es producida por el abuso. El abuso puede ser desde el abandono hasta la sobreprotección, desde el abuso sexual hasta el abuso físico, desde el bullying hasta muchas otras cosas. Entonces, la persona se siente impotente, incapaz, espera demasiado, se contenta con un conocimiento intelectual, pero no actúa, se siente paralizada este, y demás. Entonces, hay toda esta raíz de la pasividad que es el abuso y las personas necesitan sanidad interior y un reentrenamiento, mi querido hermano, porque la pasividad es, es un grave problema. La Biblia habla de aquel siervo que dijo, no, yo la verdad no quiero problemas. Entonces yo entierro mi talento y tranquilo, ¿verdad? No, no, no quiero eh, este, alterarme mucho. ¿no? Y, y eso es tan peligroso. Vivimos en una generación, hermanos, muy pasiva. O sea, estamos cada vez más acostumbrados a... Soy un espectador que veo, consumo, espero, me canso y no... La Biblia nos habla, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que vayas y tomes y te pongas esta armadura del Señor, que resistas al enemigo estando firme en la fe, que seas proactivo en tu vida cristiana. Entonces, si la raíz de la pasividad se halla en el abuso y requiere, como le digo nuevamente, ya para concluir esta la respuesta a esta pregunta requiere sanidad interior: dónde se inició, cómo se produjo y el reentrenamiento, el discipulado la mentoría. Nunca se contente que yo soy así, muy tranquilo, muy relajado, no pasa nada. Después, muy bonito, pero luego lo hago ajá, y pasan meses. Eso es peligroso, hermano. Peligroso. Ahora, quiero, quiero, mientras estamos ya a la recta final del programa, hacer una pregunta. ¿Puede el diablo devorar a un cristiano? Es una pregunta interesante porque hay quien dice, no, nunca. Hay quien dice, sí, ¿verdad? Entonces, uh, la, cuando la Biblia nos da una advertencia, nunca es sobre un vacío de que, dice que resistan al, al diablo, dice, porque él anda buscando a quien devorar. O sea que sí, la existencia de un enemigo de nuestra alma sin tratar de exagerarlo ni minimizarlo, sino ver lo que la Biblia dice, es real. O sea, hay quien magnifica al diablo y en todo, todos lados ven demonios y, todo, no, y es una exageración. Y hay quienes nunca lo ven, no, pues el diablo no, eso no, no es cierto, entonces ni existe esto es es un mito, es un concepto, es una... nada, es una persona... Es un ángel caído que engañó un tercio de los ángeles. Y la Biblia nos dice en, en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Entonces, la, la lucha es real, ¿verdad? Entonces, eh, Satanás sí puede devorar a una persona. Y esto no nos lo dice la Biblia para que vivamos con miedo de que me va a devorar. No, es para que estemos alertas. Es para que sepamos... Es para que utilicemos las armas que Dios nos dio, la armadura que Dios nos dio y no seamos pasivos y dejemos que las cosas sigan pasando en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. No. Entonces, eh, eh, Satanás sí puede devorar. Y una pregunta buena sería, ¿cómo sé o sabemos que alguien fue devorado por el enemigo? ¿Sabe cuándo? Cuando le robaron la fe. Terminó creyendo las mentiras del diablo y pasándose al otro bando. Hay personas que eran cristianas y de repente hubo la presión, la intimidación, el raciocinio del mundo y ya no piensan como bíblicamente, piensan mundanamente, supuestamente científicamente. Sí, yo antes creía eso de la Biblia, pero fíjese que no, porque aparte hay mucha presión y yo mejor me vuelvo progresista. Si sí, amo a Dios y todo, esa persona fue devorada. O sea, permitió que las dos cosas que dijimos, el engaño y la intimidación de Satanás, le hicieran abandonar la fe. De hecho, la Biblia habla de la gran apostasía del último tiempo. O sea, la apostasía es el apartarse de la fe. Es el negar la fe, el decir, ¿sabes que yo creía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer? Pero no. Eso ya está antiguo, no es así. Y entonces la gente empieza a cambiarse al otro lado, en vez de haber creído la Escritura y haberse mantenido, empieza a cuestionar a Dios, cuestionar la verdad de Dios, los principios eternos, los mandamientos, los cimientos que han sostenido a las sociedades por siglos y de repente empieza a creer más la mentira. O a decir, bueno, es que si ahora van a legalizar, eso, ¿sí si yo me meter en problemas, yo no quiero meter en problemas con la ley ni nada, ¿verdad? Entonces yo mejor tranquilo, tranquilo. Todo mundo es igual, este, está bien, este, no hay que ser tan religioso y empiezan hermanos a perder el fundamento. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. O sea, estamos en el siglo XXI, hay muchísimas modas, corrientes, ideas, filosofías, leyes, lo que usted quiera. Pero los principios de la palabra del Señor son eternos y no son relativos, son absolutos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso no es eh, este autoritarismo, es la verdad, hermanos queridos. La verdad eh, es Cristo. Y no existe este gris donde, bueno, cada quien, según el color del cristal con que lo mire, cada quien sus propias ideas, si yo no le hago mal a nadie, no. Eh, eh, o sea, esas cada quien tiene sus ideas. Pero Dios es el juez, es el soberano, es el rey, es el creador, es el supremo, es el que tiene la autoridad máxima, es el que, hermano, está sentado en su trono. Y hay tres características importantes de Dios. Él es rey de reyes, él es un juez, aunque al hombre no le guste ni quiera tener juez. Y él es un esposo, un, un novio apasionado, según la Biblia lo, lo habla acerca de, la, de quién es Jesucristo en estas tres dimensiones. Y ninguna de estas tres cosas se, se contradicen. Él es esas tres cosas y su personalidad completa fluye en armonía con todo lo que la Biblia dice. Entonces vamos a dar el consejo del día de hoy, hermanos queridos. La ansiedad es una realidad tremenda, pero tenemos promesas poderosas y a un Dios que le importamos, que es un buen padre, que cuida de nosotros, y no vamos a lidiar con la ansiedad de manera equivocada a través de la autoindulgencia, las drogas o las sustancias, ni pensar que las riquezas nos traen, nos traen la solución completa él es nuestra paz, dice la Biblia. Y también tenemos que tener cuidado porque Satanás sí está actuando o a través de la tentación o a través de la intimidación y debemos de mantenernos firmes. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en ese fundamento que es Cristo para jamás acceder ni a la intimidación ni al engaño de Satanás y tener un corazón lleno de paz y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga gracias por habernos escuchado en este día nos vemos la próxima vez gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias nos vemos la siguiente vez